0: Hoy, camaradas, nos encontramos eh, en esta conversación con el mejor jugador del torneo, indiscutiblemente, del pasado, Brian Lozano, con una recuperación lenta pero segura y además con una vida increíble en la que ya me ha adentrado una vida muy linda y de muchos retos y de mucha prosperidad, de mucha subida de 45 grados hasta llegar a este gran momento con Santos. ¿Cómo estás, Brian? Gracias por tu
1: tiempo. Todo bien, Javier, todo bien, muy bien. Este, bueno, muchas gracias por, por tus palabras y la verdad que, bueno, triste por, por el momento de, de la lesión, obviamente, pero bueno, son cosas de que los futbolistas y muchos deportistas están expuestos, ¿no? Y lamentablemente tuve la mala fortuna de lesionarme, solamente queda que ser positivo y tratar de recuperar para volver lo antes posible.
0: Hemos visto esas imágenes en la tribuna apoyando en todo momento a Santos. Si estuvieras en la cancha, no lo vas a decir tú, pero si estuvieras en la cancha ya este equipo tendría mejores recursos, ¿no? Como que le ha costado el trabajo eh, a tus compañeros en demasía arrancar, ¿no? En casa son unos
1: y fuera les cuesta trabajo. Sí, bueno, yo no, no, no voy a decir eso porque, bueno, es algo que no, no, no me gusta. Sí, obviamente me encantaría estar en la cancha para poder aportar para, para el equipo, lo que siempre me... Me ha gustado, pero yo creo que lo que siempre están lo han hecho muy bien. Bueno, hoy lamentablemente no estamos pasando por un buen momento de, en el equipo, pero a veces el fútbol es de momento, ¿no? Yo creo que tenemos un equipo muy competitivo, este, que cada uno trabaja para ganarse su lugar. Y bueno, hoy no se nos están dando los resultados, como decía, a veces nos ha costado mucho jugar de visitante, pero bueno, eso a medida que va pasando el tiempo vamos a ir agarrando esa experiencia y, si Dios quiere, vamos a empezar a sacar los resultados, que, lo que todos queremos.
0: ¿Cómo va la vida con el confinamiento? ¿Cómo la pasas un día con tu familia, ahora que da miedo salir, que tenemos problemas para socializar? ¿Qué has aprendido?
1: No, bueno, yo, mi, mi familia, a la semana, semana y media de que yo me, me operé, se fue a Uruguay. Este, bueno, yo... Mi señora tenía a su, a su mamá enferma y bueno, decidimos que fuera a Uruguay, que esté un poco allá, que se despeje este, un poco la, la cabeza y yo me quedé solo en casa. Y, este, me quedé solo en casa y la verdad que la llevo muy tranquilo, me pongo a ver series, este, me gusta ver mucho fútbol y la, la, la voy llevando bien, la verdad.
0: Entonces, ¿hace cuánto que no ves a tu esposa?
1: Y cerca de dos meses ya, este, que no los veo ¿Cuántos hijos tienen, Brian? Tengo uno y este, mi señora está embarazada ya casi de cuatro meses y se viene otro en camino
0: ¿Y entonces van a nacer allá en Uruguay?
1: No, no, seguramente digo, puede nacer acá en, en México Mi señora ahora si todo va bien, si no pasa nada raro, el mes que viene, a mitad de mes, ya está viajando para acá de nuevo
0: Oye, te vemos los tatuajes ahí en los brazos. ¿Qué significan los tatuajes? Cuéntanos. ¿Cuántos tienes?
1: No, no sé cuánto tengo no, tengo, no sé cuánto tengo, Javier. Sí, tengo bastante. Hay muchos que tienen significado y muchos simplemente porque me gustan. Pero hay muchos que sí tienen algún significado. ¿Cuándo fue el primero? Y el primero me lo hice cuando tenía 14 años. ¡No me digas! Sí, sí, sí. sí. A escondida, ¿no? A escondida de, de mis padres. Obviamente después me... Me comí un buen reto, pero creo que ahí fue la primera vez que me hice.
0: Oye, ¿es cierto que causan adicción? O sea, que una vez que te haces el primero, ¿quieres hacerte más? Y bueno, yo en lo personal
1: lo, 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 lo vivo de esa manera. Después de que me hice uno, este, me gustó y lo, la verdad es un vicio. Hace una semana me volví a hacer otro. Este, andaba un poco bajoñado estresado y la verdad... Tenía ganas de sufrir un poquito de dolor para, para desestresar un poco. ¿Duele mucho cuando te hacen uno? Sí, duele, duele. este Sea donde sea, el tatuaje duele. Capaz que hay lugares que te pueden doler menos, algunos te duelen más, pero sí duele. ¿En la espalda también tienes toda la espalda? Sí. Sí, la espalda me hice toda la espalda. O sea que tienes ya más partes del cuerpo con que sin. Sí, así es, así es. Ya, bueno, prácticamente no tengo espacio para hacerme ningún tatuaje grande. Si me hago más adelante van a ser tatuajes chicos, ¿no? obviamente. ¿Y tu esposa también tiene tatuajes? ¿También le gustan? Sí, le gustan, pero ella no tiene mucho. este Tiene dos o tres tatuajes y de esos dos o tres solo tiene uno que es grande, que tiene en su pierna.
0: Oye, y ese primero de los 14 años seguramente es el más simbólico. ¿Qué figura es el de los 14 años?
1: No, no, este, solamente... Viste, cuando sos, sos un pibe, sos joven, tenés ganas de hacerte y en ese momento no sabía qué hacerme y me puse el nombre de mi madre. Ah, ya.
0: Oye, Brian, en este tipo de, de conversaciones lo que queremos es recuperar un poco la historia de los personajes. Eh, primero repasamos un poco el presente y proyectamos el futuro. Estoy seguro que tu mente eh, a esta edad y en este momento, tu mente, porque es algo muy uruguayo, muy sudamericano, tu mente no deja de estar, sé que tu momento es santo y que te han tratado muy bien y que
1: resurgiste, pero te apuesto puesto un tatuaje que no dejas de pensar en Europa. Sí, sí, obviamente. Uno cuando arranca en el fútbol, este, lo primero creo que es de debutar en primera división, después poder este, dar el salto a, al exterior, no que a veces dar el salto al exterior para nosotros los uruguayos es, no sé, ir a Argentina un equipo importante, Brasil, México, para poder ir a a este, Europa y creo que todos jugadores sueña con eso y yo tengo el meta de eso. Hoy ahora mi, mi cabeza y mi pensamiento están tratar de recuperarme lo mejor posible y después, bueno, ver qué es lo que va a pasar. Pero obviamente mi pensamiento y mi, mi, mi deseo, ¿no? Es poder llegar a Europa. Para muchos futbolistas
0: eh, en condiciones digamos complicadas de origen en la infancia eh, el deporte ¿no? la pelota se vuelve pues una tablita de salvación. ¿Qué tanto le agradece al fútbol?
1: ¿Qué tanto me puedes decir, puedes reflexionar, te ha dado el fútbol? No, como lo decía, creo que a veces, no solo el fútbol, muchos, no, muchos, muchos a veces para, para las personas creo que la, la, la salvación, este, tanto como, como lo económico, como este, te puede salvar de muchas tentaciones, como a mí capaz que en lo personal me, me ha pasado eso, yo... Me crié en un ambiente muy, muy complicado Delincuencia, droga Mismo tengo la experiencia de mi hermano Que mi hermano toda su vida ha estado en situación de droga Ha estado muchos años en la cárcel Y creo que el fútbol a mí Fue lo que me hizo seguir una línea de, de, Del fútbol Que era lo que quería Y obviamente con el apoyo de, de mis familiares Y lo que han estado siempre rodeándome ¿Tu
0: hermano sigue en la cárcel en este momento?
1: No, no, ahora hace Algunos años que él está Está en libertad, pero sí, obviamente está, está en, su, en, su, en su mundo, ¿no? Obviamente en, en, estando en mi barrio con, con, con mis primos y eso. Sí está mucho más tranquilo en el tema de, de lo que se dedicaba a veces, ¿no? Que es, lamentablemente era la, la delincuencia, drogarse y esas cosas. Cuéntame un poco, por favor, vámonos un poco atrás en el tiempo. Eh, ¿En qué barrio
0: naces? ¿Cuántos hermanos tienes o tenías? ¿Qué hacían tus papás? Conozco después cómo la vida te ha puesto buenos mazazos, pero seguramente de eso se aprende, lo procesas y hoy tienes salud, tienes una familia, tienes hijos, tienes trabajo. En ese sentido, cuando uno voltea para atrás y ve el presente, dices, la vida es buena, sin embargo, no te ha sido fácil. Cuéntame un poco de tus primeros años, por favor.
1: Bueno, yo yo, yo nací en Montevideo, un barrio La Valleja, se llama, es un barrio, bueno, Chico, pero sí, como te dije recién, este, nos hemos criado de un ambiente complicado, de eh, eh, delincuencia, droga. Tengo la experiencia de muchos amigos míos, familiares míos, que, bueno, algunos están presos, otros han, se han dedicado, bueno, a la droga. Pero ha sido un camino difícil. Difícil porque, bueno, mis padres trataban siempre de, de rebuscarse la vida, teniendo su, su chamba, como le dicen acá en México, ¿no? para poder no verse dar un plato de comida y que no nos falte las cosas y sí se hacía muy complicado a veces el día a día no porque no tenían un trabajo fijo mi madre en realidad siempre ha sido ama de casa ella hacía co cosía ropa no este alguien le llevaba un pantalón y ella lo arreglaba y, y ahí la gente le pagaba lo lo ella no cobraba le decía que le dieran lo que lo que pudiera y la verdad que sí es, es complicado no porque Así como a mí me ha, me ha sido muy difícil, creo que a muchos, porque la vida en el deporte y mucho en, el, en la vida en sí no es fácil, ¿no? Cuando uno se dedica a algo, siempre uno tiene muchas trabas y, como te digo, por suerte con, con muchos altibajos, y pero con el apoyo de la familia, que para mí es lo, 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 lo principal, ¿no? Eh, he podido salir adelante, este, supo ver esa realidad de, 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 del ambiente malo, de muchas tentaciones. Pero bueno, lo bueno es que nunca mis familiares, mis amigos, mi señoras, nunca me dejaron caer en eso. Y lo que quería, ¿no? De ser un futbolista profesional y poder ayudar a mi familia. ¿Cuántos hermanos son? Nosotros somos diez hermanos. Este, 10 hermanos. Siete, mujer sí, siete mujeres y tres hombres. Este, una de, la, de las mujeres, que era hoy, hoy sería la más, la más chica, falleció.
0: A ver, son entonces, bueno, eran 10 y una, y una falleció. No, no, somos 10 en total, contando a ella. Ah, ok. Ok. ¿Y qué edad eh, el mayor y qué edad la menor? O sea, ¿cuántos años había de diferencia?
1: Oh, no sabría decirte exacto, la verdad porque somos muchos, pero el más grande creo que tiene como 40 años, se si te diría Y la más chica hoy tendría 15 años.
0: Válgame, ¿y cómo se mantiene a 10 personas? ¿Tu papá qué hacía?
1: Bueno, mi padre, como te digo, él se la rebuscaba, siempre ha estado en el ambiente del fútbol también. Este, eh, trabajaba en, en Nacional, eh, arreglaba el tema de, de, de los toldos de, la, de las canchas, fue utilero de, de un equipo de, de, de segunda división hace mucho tiempo, y tá, y a veces trabajaba en la construcción, no, este, no, no oficial, pero muchas veces tenía su, su changa para poder hacerlo. Uh -huh.
0: O sea, digamos que le buscaba de todo un poco, no era un trabajador que tuviera seguro social, sino era alguien que pertenecía a la economía informal y hacía todo tipo de trabajos para alimentar, pues, 10 bocas y aparte la de su
1: mujer y la suya, ¿no? ¡Qué duro! Sí, sí, bueno, mi padre en ese sentido, la verdad, este, como para sacarse el sombrero, ¿no? Porque él siempre se la rebuscaba como para poder este, traer un plato de comida a la casa. También tengo que decir que uno de mis hermanos más grandes, él, antes, bueno, de tener su, su familia, su hijo, él... Trabajaba mucho también, ¿no? Para cada vez que llegue el mes hacer el surtido de la casa, ayudarnos a nosotros. Y la verdad que, bueno, eh, con él hay que sacar ese sombrero porque la verdad eh, ha sido como un padre más para nosotros, más allá de ser un hermano. ¿Y cómo recuerdas esos
0: años? Eh, felices, de todas maneras, porque como uno no lo compara contra nada y lo material no importa, seguramente tenías amigos, jugabas a la pelota... Porque, porque la felicidad a veces no depende de lo económico. Entiendo que a veces quizá faltaba la comida y de todas maneras, bueno, había que compartir lo que había. Pero no son, no son años que recuerdes
1: con, con amargura. No, no, para nada, al contrario. Or, orgulloso, feliz de lo que viví, ¿no? De lo que viví porque, sí como decís vos, este, a veces no se necesita lo económico para ser feliz. Yo teniendo a mis amigos, teniendo salud, este, pudiendo disfrutar de, de, de la pelota, que era lo que hacía desde de, de chico. Y bueno, lo que mis padres podían conseguir este, con mucho esfuerzo, uno lo disfrutaba. Yo a veces, hoy en día, bueno, este, no te digo que estoy salvado económicamente, pero me ha ido bien. Este, a veces veo y miro para atrás lo que viví, y la verdad, es, es hermoso lo que me tocó vivir, tanto a mí como a mi familia, porque se disfruta mucho más ¿no? conseguir el éxito de esa manera a veces.
0: Oye, ¿y qué tipo de estudiante eras? ¿Eras bueno para la escuela o...? Eras, ¿Eras flojo?
1: No, mira, yo sí era, era bueno estudiando, Javier, pero sí dejé de estudiar muy joven. Dejé de estudiar a los 14 años. Uh -huh. este, lo, lo, los profesores hablaban con mis padres como para que me mantuvieran fuerte, para que siga estudiando, que yo era inteligente, pero la verdad, el fútbol tipo me ganó más y preferí dedicarme más 100% al fútbol que era un riesgo grande, ¿no? Porque eh, nadie está segura de que yo iba a llegar a jugar en Primera División, poder dar el salto a este, una liga importante como es la, de, la del fútbol mexicano, ¿no? Este, y el estudio en su momento seguramente va, 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 podría servir para mucho.
0: Oye, ¿y cómo
1: recuerdas a tu
0: papá y a tu mamá? ¿Quién era, ¿Quién era la dura o el duro? ¿Había alguien más cariñoso de los dos? ¿Había quien levantaba los ojos y ya sabías que era la autoridad? ¿Cómo se combinaban... Para controlar a 10, Brian, es que es increíble, 10 ya es, es, es durísimo, la, durísima la crianza, ¿no? Vaya, viene como viene, pero ¿cómo recuerdas el control de tus papás y la crianza?
1: No, bueno, mi madre es un poquito más abierta en el sentido, más, es más seria, pero más abierta, que te permitía muchas cosas más, este, que a veces metía mano dura cuando no tenía que meter, era, era mi padre, ¿no? A veces con solamente chiflarte o chistar, ya te dabas cuenta que, que estabas haciendo algo mal y metía, bueno, mucha presencia. También tengo que decir que mi abuelo, nosotros nos quedamos en un terreno que vivíamos junto con mis abuelos también, y bueno, mi abuelo también eh, imponía mucho, mucho respeto, ¿no? Por más que éramos su nieto, si tenía que meter mano dura lo, lo hacía y bueno, este, nosotros también lo, lo, lo respetamos mucho porque había un momento capaz que en la casa de mi padre no, no, no había un plato de comida y ellos era lo que también este, estaban ahí al pendiente de todo. ¿Y cómo están tus papás? ¿Viven? Sí, sí, sí. Por suerte tengo a los dos también. Mi padre ha tenido algunos problemas de salud hace, hace algunos años y, bueno, tiene algunas secuela, pero por suerte lo, lo, lo tengo bien a los dos.
0: ¿Y el resto de tus hermanos tienen su profesión? ¿Están bien? ¿Están estables? Ya me dijiste de, de uno de tus hermanos que sí como que no ha resuelto del todo como su, su centro en la vida, pero ¿los demás cómo están?
1: Bueno, está, mi, mi hermano, uno de los más grandes, él tipo, terminó su estudio, tiene, tiene algún trabajo, tiene, él trabaja en dos, tiene dos trabajos, uno que es en, en un centro de, de educación a, a niños y gente de calle, y después también es coordinador en, en un centro de, de barrenderos, de que barren en calle, y después mis hermanas, alguna de mis hermanas están trabajando, sí, bueno, la mayoría te tengo que decir que ha dejado el estudio, solo uno ha terminado el estudio, uh -huh. pero sí la mayoría tratan de, de tener su trabajo, y bueno, este, es más que nada eso a lo que se dedican Oye, ¿y todos están en Uruguay, menos tú? Sí, están todos en Uruguay. Y entonces, a ver, te voy a hacer una pregunta
0: complicada, ¿cuántos sobrinos tienes ¿Cuántos nietos tienen tus papás? Bueno,
1: oh, mirá, mi hermano el más grande tiene seis hijos. Tiene seis. Después el que lo sigue tiene uno. Después mi hermana más grande también tiene, tiene como seis hijos. Ya van 13 de tres. Sí, y después mi hermana uno, 15 nietos. 15, nietos, Ya contando los tuyos, el que viene. 15, bueno, con el que viene, este, otro más.
0: <risa> ¡Qué barbaridad! Oye, y me imagino que cuando empezaste a ganar bien, volteaste y le dijiste a los viejos, a ver, ahí les va, ¿no? O sea, los, los has ayudado, porque el fútbol yo creo que es a ti al que más eh, ingreso le ha dado en relación a tus hermanos,
1: ¿no? ¿Los has ayudado a tus papás? Sí, bueno... Yo cuando arranqué en el fútbol, este, uno de, de, de mis sueños y, y algo que quería hacer en su momento, si me iba bien, era poder regalar una casa a mis padres. Por suerte tuve la oportunidad de hacerlo. Y bueno, yo en lo personal a mis hermanos no les doy dinero. Este, yo lo que sí ayudo a mis padres para que no falte nada de la comida, nada de la casa. Y mi hermano ahí está, muchos están ahí. Así que en ese sentido sí, ayudo y obviamente a mi abuela también ayudo, ayudo mucho, que para mí, como te digo, es, es mi madre, me ha dado comer muchísimas veces, vivíamos en su casa y la verdad que a mí me, me, me llena de orgullo poder hacerlo hoy. ¿Cuántos años tiene tu abuela? Mi abuela tiene 78, 79 años. ¿Y está bien, está sana, está fuerte? Sí, sí, gracias a Dios está muy bien. De salud, bueno, hace una semana estuvo con unos temas de alto de presión, pero por suerte está muy bien.
0: Oye, Brian, ¿y desde chiquito, que ¿Desde los seis años, siete años, ya se te veía diferente a los demás con el balón? ¿Cuándo te das cuenta que empiezas a jugar bien por encima del promedio? Y seguramente tu papá también dijo este juega por encima de los demás.
1: No, mirá, yo no arranqué, viste que normalmente un niño arranca a jugar al fútbol a los cinco, seis años. Ah. A mí me gustaba muchísimo el fútbol, pero más que nada mirarlo. No lo jugaba mucho yo arranqué a jugar a los 10 años pero por intermedio de un amigo de mi barrio uh -huh. que él entrena, entrenaba en un club ahí que se llama Escuela de Deporte Takurú y yo pasaba con él en la, en, la, en la calle jugando y una vez me dijo para ir a entrenar y yo le dije que no, que lo iba a ir a ver nomás, que no iba a entrenar y fui y estaba sentado afuera y el entrenador me dijo, dale me dice Brian, vení, entrená, me dice no vas a estar todo el día en la, en la calle, en la esquina y ese día me acuerdo que entrené y metí un gol en ese entrenamiento, y yo quedé muy contento, llegué a mi casa, le dije a mi padre, mira, entrené, me, me quiero jugar al fútbol y de ahí fue cuando arrancó todo. Antes de eso,
0: no tuviste que trabajar, o sea, no eras de los niños que para llevar algo a su casa tenía que vender chicles, o tenía que hacer algún tipo de ayuda, no, o sí trabajaste de niño.
1: No, a esa edad no, pero me tocaba ir al semáforo a pedir moneda para, para poder tener también para, para el camión a veces. El Camión, como le dicen acá, nosotros decimos ómnibus. Y a veces iba fuera de los, de los comercios también a, a pedir moneda. Pero bueno, en ese sentido, para poder yo poder viajar en un colectivo, ¿no? A, a entrenar.
0: Ajá. A ver, y entonces, bueno... Eh, ¿Te empieza a gustar el fútbol? Porque antes de eso no podías jugar fútbol, porque no, no, no había manera en la calle, en el barrio. si sí, jugaban, como le decimos nosotros, con ladritas. No, ¿No podías salir a
1: jugar así en tu tiempo libre? Sí, sí, claro que podíamos. Yo jugaba, pero muy pocas veces ahí en mi barrio. Hasta el día de hoy vos ves y se arman los picados en la, en la calle, en un campito. Este... Y yo, como te digo, cuando empecé a jugar el fútbol, que me empezó a gustar, como a los 10, 11 años, jugaba mu muchísimo en el campo, ahí en el barrio. Y cuando jugábamos más era cuando, bueno, llovía, era un día de lluvia y ya nos dábamos cuenta que era el momento de jugar el fútbol. Y todos nos juntábamos a la esquina y nos íbamos al campo a jugar en la cancha llena de barro y la verdad que... Creo que era los momentos cuando más jugábamos. Y eran
0: tiempos, Brian, donde los vecinos son como hermanos, ¿no? O sea, como que todavía, eh, a pesar de que, como dice, era un barrio bravo, eh, había mucha fraternidad y había mucha amistad y mucha unidad, ¿no? Entre, el, entre todos los chicos. Me imagino típico barrio latinoamericano donde todavía buen, buen espíritu de fraternidad.
1: Sí, claro. La verdad que el, el buen ambiente que había entre todos los vecinos, los amigos del barrio, era, era muy bueno, más allá de... Como te dije, el ambiente donde nos criamos, este, siempre estábamos juntos. Obviamente que como en todos lados, algún problema que otro siempre, siempre había, había, pero la verdad, sí, ahí entre todos los vecinos nos hemos llevado muy bien siempre.
0: ¿Y eras peleonero? ¿Se tiene que defender uno desde niño en el barrio? Porque de pronto también están los más grandes y están los que quieren ya enganchar a los niños, vender las drogas para que después esos niños se vuelvan parte, digamos, de la célula. ¿Te ¿Tocó que te ofrecieran droga muy joven?
1: No, no, nunca, la verdad, nunca me ofrecieron este, droga. Capaz que en algún momento yo estaba en la esquina con mis amigos y había en alguno, capaz que alguno no me conocía muy bien y me, me decía, y cuando yo le decía que no, no fumo, no me interesa la droga, no me ofrecía. Este, y después el tema de... Yo cuando era más chico sí me gustaba pelearme mucho, me peleaba mucho en mi barrio, me hacía respetar demasiado. Este, mismo cuando iba a la escuela también me peleaba mucho con mis compañeros llamaban mucho a, mi, a mis padres porque yo me peleaba hasta con lo más grande ¿no? y creo que con el tiempo eso lo fui cambiando mucho lo fui cambiando mucho porque viste hoy en día cómo está el tema de la calle vos no sabés si vos te vas a pelear con uno cómo pueden llegar a reaccionar este, hoy vos, no solo en Uruguay en todas partes del mundo, vos te vas a pelear con uno te agarras a, la, a las piñas y no sabés si te dan un balazo o no es una realidad pero sí, antes, cuando era más chico, tenía un carácter... Bueno, tengo un carácter fuerte, pero antes, en la mínima, ya me estaba peleando.
0: <risa> no lo controlabas. Pero fíjate, seguro seguro estabas enojado con, con alguien o con algo, no sé. Son, son como, como características de un temperamento que después ya como profesional, como adulto, aprendes a controlar. Pero seguro seguro traías algo, ¿no? Traías alguna inquietud personal, no sé, no, 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 no soy psicólogo, pero esta manera de expresarse de los niños a base de, de, de la ira, del enojo, pues algo traes, ¿no? alguna alguna carencia, ¿no?
1: No, no, no tenía ningún problema, digo, ninguna carencia, simplemente por el ambiente que uno se criaba, digo, lamentablemente, como te digo, el tema de estar rodeado de la delincuencia, de la droga y que Muchos a veces quieren como que sobrepasarse arriba de uno y, y pelear. Y yo trataba de hacerme respetar siempre. digo No, no, no digo que me gustaba digo de, de, de pelearme porque me gustaba. Simplemente trataba de hacerme respetar.
0: Sí, para, te tratan de intimidar y uno tiene que, pues, que defenderse, ¿no? Defender la integridad. Bueno, y empiezas a jugar y luego ya a los 14 años ya, o sea, ese niño, ese joven se inserta ya en una estructura... Eh, donde dejaste de, dejaste de entrenar sin comer, porque supongo que a veces uno juega como niño y no te das cuenta que necesitas eh, este, estar bien alimentado. Empiezas
1: a jugar ya en una estructura, entiendo, a los 14 años, ¿no? Sí, bueno, a, lo, a los 14 años ya estaba en, en las inferiores de, de Bellavista. Uh -huh. eh, la verdad, en lo, tanto en el equipo como en lo personal, me, me iba muy bien como que a veces sobresalía bastante. Y ahí tuve la oportunidad de, bueno, de que me empezaran a representar Rubén Navarro, que hasta el día de hoy es mi representante. Eh, hubo un partido contra Racing cuando él me empezó a representar, que yo me este, fui en bicicleta al ómnibus de, de, del club y llegué tarde. El ómnibus ya se había ido. Y pregunté dónde era la cancha que nos tocaba jugar y salí en bicicleta. Llegué, llegué en la bicicleta... A, a la cancha, y mis compañeros ya estaban calentando. Yo fui me cambié, y el entrenador me preguntó si estaba como para jugar. Y yo le dije que sí, viste, uno teniendo 14 años, y la energía que tiene cuando sos joven. Y bueno, me puse a jugar, y ese partido me fue muy bien. Ganamos 2 a 0, me tiro dos goles. Y desde ahí me empezó a representar, y a las dos semanas más o menos me llevó a prueba a Boca Junior dos semanas. ¿Cómo es en ese momento? Ya sé que ni lo piensas, pero...
0: Estás hablando de un niño prácticamente, un niño que se está convirtiendo en joven y que encuentra la ruta del fútbol y no lo pensaste, o sea, dijiste, esta es mi pasión,
1: lo hago bien, voy por esto. Nunca volteaste para atrás para, para, para dudar. No, 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 nunca dudé porque, bueno, desde el primer momento que el entrenador, en, como te dije, en Babi Fútbol, en la Escuela Deportes de la Curú, me dijo que tenía condiciones como para poder jugar al fútbol, mismo cuando llegué a Villavista... El entrenador me dijo lo mismo, como que me convencieron, me metieron eso en la cabeza y la verdad, lo tomé como, como un reto y como un desafío importante como para poder sobresalir y salir adelante, ¿no? Tanto en lo personal como para poder ayudar a mi familia. Ya era un niño, pero con el pensamiento de poder llegar a, a conseguir cosas importantes. Oye, y la
0: estatura, Brian, la estatura y el peso, eh, vaya, yo te veo y eres muy resistente pero en su momento mides 1.67, ¿no? Sí. ¿Qué te, ¿Eso no era una dificultad? Eras como la humedad, eras escurridizo, rápido, hábil, porque normalmente en este fútbol actual se dice que necesitas ser muy alto y necesitas muy buena masa muscular. ¿Qué tan adverso fue tu, tu constitución?
1: Bueno, a mí lo que me jugó una mala pasada, lo que te comentaba recién en Boca Junior fue el aspecto físico. Este, yo mismo lo notaba, ¿no? yo tenía 14 años y la verdad este, y en ese momento los que estaban a prueba físicamente estaban tremendo eran mucho más grandes que yo este, sí, me, me sacaban mucha diferencia y el entrenador me dijo que sí me veía muchas condiciones como para poder estar pero los que estaban tenían condiciones iguales que yo pero físicamente eran, eran mejor hablaron con mi representante que trataron de, de, de hacerme aumentar algunos kilos más, este, ponerme más fuerte para volver pero bueno, está, seguí en Bellavista en Y más allá de, de, de ser chico No ser muy alto físicamente No, 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 no soy grande este, Yo siempre me crié, como te digo Y me, me, me acostumbré a jugar al fútbol Con lo más grande en mi barrio Y mismo algunos compañeros Acá en Santo Laguna, en Defensor Me, me, me decían ¿no? que para yo ser, ser chico Tengo mucha fuerza este, Hace poco justamente estábamos sentados en las tina caliente, hablando con Van con Ranking y, me, y él mismo me dice, no, Brian, me dice, vos capaz que no te das cuenta, pero tenés mucha fuerza, es difícil de que te saquemos la pelota cuando estás de espalda, y esas cosas, viste, uno la va agarrando con, con experiencia también. Porque a veces mucha gente capaz que dice que físicamente tiene que ser grande para jugar el fútbol, y, y no es así. Uh -huh. Yo creo que si uno es inteligente, este le puede llegar a ir bien. Uh -huh. Entonces, de bo en Boca no te
0: va bien, regresas regresas a Bellavista y ¿cuándo te enganchas con Defensor? Sí, ahí fui,
1: estuve hasta los 17 años, en 17 casi 18 en Bellavista, me fui a Defensor a seguir el proceso en Fuerzas Básica hasta, hasta llegar a, a debutar en Primera, que debuté a los 20 años. Y en Defensor,
0: antes del debut, ¿qué tan bueno era el contrato? ¿Vivías ahí, en, vivías en Casa Club, como le decimos acá, o vivías solo? Ese tiempo de espera
1: donde no llegue el dinero es duro, ¿no? Sí, bueno, en defensor la verdad tampoco es que haya sido todo muy bueno, porque yo cuando llegué a defensor, también físicamente defensor, son jugadores a veces muy grandes, y jugaba poco, jugaba poco, este hasta que empecé a agarrar una regularidad y pedí que me hicieran un contrato. Yo me fui sin contrato de defensor, no tenía contrato. Pedí que me hicieran un contrato y estaba complicado el tema de que para que me hicieran un contrato. Este, hasta que llegó a un punto de que pedí que me dejaran ir. Y cuando yo pedí que me dejaran ir, me hicieron un contrato juvenil, que en ese momento creo que era 20 mil pesos. Este, pero yo estaba, seguía sin debutar en Primera División. Y hablé con el club, con mi representante, para que me mandaran a préstamo porque yo ya como que quería jugar en primera división, veía como que podía tener la oportunidad, y el club de, había decidido mandarme a préstamo a Boston River, es un equipo que fue juega en primera división, ese en su momento estaba en segunda división, uh -huh. y me iba a ir, y en esa semana con Boston River, decidió no mandarme a préstamo, en, esa, en la siguiente semana, Defensor tuvo un partido amistoso contra River, primera división, te hablo, yo no estaba en primera división todavía entrenando, Uh -huh. y el entrenador de primera me subió a hacer el fútbol y los titulares le había ido muy mal, habían perdido creo como 5 a 0, yo entré en el segundo equipo con los suplentes, empatamos 2 a 2 y en lo personal me fue muy bien, la verdad me fue muy bien, y en esa misma semana me hicieron debutar, me uh -huh. hicieron debutar y la verdad después de ahí creo que fue todo positivo, ¿no? porque el segundo partido me tocó jugar, metí un gol y ahí a partir del tercer partido empecé a jugar de titular. Pero nada más estuviste del 14 al 15 con defensor. Sí, sí, solo un año jugué en, en defensor Ajá. y ahí se dio la transferencia al América. ¿Cómo fue lo del América? Te dice, te dice Rubén Navarro, oye,
0: hay visores del América o él te ofrece al América. ¿Cómo se da?
1: Bueno, se dio después de los Juegos Panamericanos, más allá de que a mí me había ido muy bien en el club. En los Juegos Panamericanos nos fue muy bien, en lo personal también, que fue cuando ganamos la final a, a México. ¿Todo? Y llegando, llegando, yo ya viste, me, me gustaba ver las redes sociales y ya se corría ese rumor y hablé con mi representante, bueno, Rubén Navarro y en ese momento también es Flavio Persma y me habían comentado del interés de del América y algunos compañeros, bueno, como Matías Cardacho que había jugado acá en el fútbol mexicano, me dijo que el América era increíble y bueno. Al tiempo se dio, se dio la oportunidad y América compró mi ficha. Estás hablando que tenías 21 años, ¿no? Sí, 21 años cuando llegué a la América. Y cuando te
0: dijeron México, dijiste sin dudarlo. ¿Cuántos uruguayos ya habían estado en el fútbol mexicano? ¿Veías por televisión? Aparte de lo que te dijeron,
1: ¿veías algo del fútbol mexicano? Mira Javier, en, en, en Uruguay no es por un tema de que no se, se quiera ver. Simplemente no sé por qué... No hay este, televisora que pase mucho el fútbol mexicano. Es muy pocas veces que pasan y a veces pasan los partidos que se juegan más tarde. Pero sí es un fútbol muy conocido en Uruguay, muy nombrado. Tanto en lo futbolístico, como te digo, uno trabaja, trata de buscar lo mejor tanto en lo futbolístico como, como en lo económico, ¿no? Y muchos quieren venir acá para poder también dar el salto a Europa. Es sí. una liga que en Europa se, ya se ve, digo, bastante. ¿Y llegas a México ya con tu, con tu esposa o solo? solo. No, solo, solo. En ese momento llegué solo y al tiempo vino mi, mi hermana y mi padre. Estuvieron conmigo. Pero ya era tu novia en Uruguay, ¿ya la conocías? No, no. Yo la, la, la conocía ahí en ese momento. La conocía cuando ya estaba en Defensor, ah. pero bueno, terminamos de estar juntos cuando yo llegué a la América, pero sí ya nos conocíamos hace tiempo.
0: Oye, y cuando llegas a la Ciudad de México y ves ese animal de ciudad, porque no importa si llegas en el avión de día o de noche, de pronto empiezas a ver durante una hora que el avión no baja. Ya cuando baja, baja en medio de las casas, pero es una mancha urbana impresionante. Y Montevideo, bueno, es una ciudad bellísima, pero es una ciudad muy pequeña en relación a México. Dijiste, ¿qué es esto? ¿Cuál fue tu impresión de ver
1: esa mancha urbana? No, bueno, a mí ya me han comentado en ese momento, digo, de cómo era la, la, la ciudad, digo, de que si vas a salir a algún lado tienes que salir siempre con, con mucho tiempo este, y la verdad que es una locura como decís vos, una ciudad muy muy grande este, yo para ir a entrenar si me iba caminando estaban 5 minutos y para irme en el carro estaba 30 minutos digo, la diferencia, viste de simplemente dar una vuelta y el tráfico y esas cosas, creo que es muy, muy, muy increíble. Y lo de América, todos lo,
0: todos lo vimos y todos lo, lo supimos. Eh, da la impresión de que el tiempo te dio la razón. Al final no te tuvieron paciencia y no creyeron en ti. O sea, te quedan esos dos términos. Eh, más allá, más allá de, de la parte física, te queda, te queda esta satisfacción. Y no es en mala onda, como decimos, ¿no? O sea, le demostraste, le estás demostrando al América que al final si hubieran tenido paciencia hubieran capitalizado a un muy buen jugador, ¿es así?
1: Bueno, muchas veces se entiende porque uno cuando llega a un equipo sí a veces lleva tiempo de adaptación, pero este uno cuando llega tiene que tratar de, de, de el primer momento que llega hacer las cosas bien y poder ganarse su lugar. Yo en ese sentido estoy un poco dolido, obviamente. No, no, siempre voy a estar agradecido porque lo he dicho en todos lados uno siempre tiene que estar agradecido de quien le, le abre las puertas pero estoy dolido porque no se me dio la oportunidad de, de seguir en el club o en cuanto yo no tuve oportunidades para poder demostrar de por qué yo confiaba en mí este, si te fijás no sé viste que en las redes sociales y en internet vos, vos sabés cuánto uno juega y yo creo que jugué 107 minutos de, eh, en el tiempo que tuve en la América que fue en, los, en el correr de los primeros partidos y después tuve la mala fortuna de lesionarme, estuve prácticamente cuatro meses lesionado. Por eso me queda la espina de que, y, pero a la vez tranquilo, ¿no? De que yo sé que no me fui por rendimiento, ¿no? Uh -huh. este, y siempre digo lo mismo, por algo pasan las cosas, obviamente que ellos tienen que tomar decisiones, uno tiene que respetarlas, pero sí, me hubiera gustado tener la oportunidad de mostrarles por qué ellos habían confiado en mí. Y luego entonces viene una vuelta nacional, ¿no? Sí, ahí, bueno, se había dado la posibilidad de que me, que me iban a mandar a préstamo. En ese momento me habían mandado a Jaguares de Chiapas. Yo ya estaba recuperado, con alguna molestia todavía, obviamente, pero ya estaba recuperado. Y un día antes de viajar a la pretemporada con Jaguares, el presidente llamó a mi representante de que no me iban a tener en cuenta porque yo seguía lesionado. Y en cuanto fue toda una mentira, ¿no? Fue toda una mentira, no sé por qué razón dijo el presidente, en ese momento no sé ni quién era, de Juárez de jabuales, digo de Chiapas en decir que yo estaba lesionado me acuerdo que en ese momento Ricardo Perales también quedó molesto y bueno como el club estaba decidido a mandarme a préstamo se había terminado el periodo ese de pase de, de yo poder ir a otro equipo mexicano y mi oportunidad era o quedarme en la América Juan la sub-20 que fue lo que me dijeron o irme tenía oportunidad de irme a Chile a Argentina y a Uruguay y decidirme a Uruguay para poder estar cerca de mi familia agarrar confianza y bueno después volver que en ese momento cuando volví, me volvieron a ceder a, a Santos con opción a compra. Y, y en Santos, ¿quién, ¿quién fue el que te dijo,
0: vamos a traerlo de, de vuelta? ¿A quién le agradeces más, independientemente de, de lo que el representante pudo hacer?
1: No, no sé muy bien, la verdad, Javier, cómo fue el tema de la negociación. Yo estaba, me acuerdo, en, estaba ahí en mi barrio y mi representante me dijo, y yo mismo me di cuenta en las redes sociales que me habían anunciado como nuevo jugador de Santos, y mi representante me dijo que se había arreglado todo para que yo viniera a Santo Laguna.
0: Y ahí, ahí se ha dado un resurgimiento que esperabas tú. Tú sabías que faltaba todavía ese rendimiento que está a la altura de tu
1: fútbol, ¿no? Sí, obviamente. Obviamente que yo confiaba mucho en lo que podía llegar a dar. De que lo que me pasó en América, como te dije, fue una mala fortuna de lesionarme. Y después costar me costó un poco volver a mi nivel porque sí jugaba muy incómodo con la molestia de la pubitis, pero bueno, este Santo confió en mí y de primer momento me hicieron sentir importante y me, me tipo me hablaron del proyecto, ¿no? Y la verdad que yo muy agradecido y contento de, de cómo me trataron. Hoy me siento feliz de estar acá.
0: Y te tocó, te tocó el título, ¿no?
1: Sí, sí, bueno, gracias a Dios. La, segunda, bueno, la primera temporada que llegué, bueno, no nos fue bien, quedamos fuera, no clasificamos a liguilla Y la segunda temporada tuvimos la suerte de, de con un muy buen trabajo, de salir campeón, ¿no? ¿Y fue una ventaja que,
0: que tuvieras a Siboldi ahí?
1: y Sí, mucho, siempre es importante a veces tener un, un entrenador que le transmite mucha confianza a todos los jugadores, no solo a uno en lo personal, porque si te pones a ver los puntos altos de ese equipo en ese momento... Fueron muchos, ¿no? En caso de que Giannini tuvo la transferencia, Araujo también tuvo su transferencia, a los siguientes seis meses se fue Cabecita, se fue Izquierdo. La verdad que el rendimiento en ese momento del equipo era, era increíble. ¿Y cuánto tiempo tienes más contrato en Santos? Yo tengo hasta 2022
0: contrato. ¿2022? Si estás feliz de quedarte por ahí, pero como te dije hace rato, nunca, nunca
1: se descarta una, una fuga Europa. No, obviamente, yo digo, no. Siéntate sincero, no le cierro las puertas a ninguna liga. Uno siempre trata de crecer en todos los sentidos. A veces busca nuevo proyecto, este, nuevo fútbol. Pero obviamente hoy en día te digo que estoy feliz. Después, si en algún momento llega a haber alguna posibilidad de un interés de algún equipo, eso lo manejará mi representante con, con el club y después, bueno, yo tomaré la decisión si es lo mejor o no. Oye, ¿y a tu señora entonces cuándo te casas con ella? Y nosotros antes de que pasara todo esto de la pandemia ya teníamos fecha para casarnos el 3 de junio de este año Ajá. Y estábamos acá, de que no había vuelo, no pudimos viajar a Uruguay y, y la verdad que fue todo muy complicado
0: Entonces ahora vas en el 3 de junio por el 2021 o okay? qué?
1: Y vamos a ver, vamos a ver, este... bueno hay un momento que me toque ir a Uruguay digo, Capaz que en diciembre me toca ir a Uruguay y lo podemos hacer ahí este, para acá, nos vamos a casar por, por civil y después, bueno, cuando se pueda, con, con tiempo este, cuando pase todo esto lo de la pandemia, este, festejaremos con la familia y amigos.
0: Oye, Brian, ¿y para cuándo vas a regresar? ¿Cuál es el, la, la perspectiva médica? Aparte después de agarrar ritmo, pero ¿cómo está la, la predicción en el tiempo?
1: Bueno, a mí lo que me han comentado, tanto los médicos como lo, lo, los que lo, es que si todo va bien con el tema de la fisioterapia y la recuperación este, Yo en noviembre, si todo va bien, podría estar este, con el plantel.
0: ¿En noviembre? Sí. O
1: sea, estamos hablando de una posibilidad muy pequeña de liguilla, pero sí hay. Sí, sí. Digo, no, no, no nos vamos a apurar a nada, como te digo. Si en ese momento estamos en liguilla y me siento bien, como para poder estar con el equipo, trataré de estar, o si no, bueno, si tengo que esperar un poco malo haré siempre y cuando uno se sienta confiado y 100% seguro de volver, pero uno va a trabajar para poder estar en ese momento que, que si yo quiero, ojalá el equipo esté en el guillo
0: Oye Brian, siempre hago esta pregunta y, y a lo mejor a los extranjeros les puedo <coughs> responderla porque son muy respetuosos, pero eh, escuchando tu historia de vida eh, ¿no te da la impresión, sin criticar a nadie en particular, que al futbolista mexicano le falta la ambición que le sobra al sudamericano para escaparse de aquí y crecer. Es una liga muy buena, porque paga muy bien, porque estás en tu casa, estás con tu familia, pero no ves a chicos con mucho talento de 20, 21 años que dices que tú dices, bueno, ¿qué hace este aquí? O sea, este podría irse ya y, y desarrollarse en el Betis, aparte del Aines y de Guardado. O sea, ¿no ves, no ves esa ambición
1: que tiene el uruguayo, el paraguayo, el argentino, el peruano de... Irse a Europa, que allá es, allá son las grandes ligas. Bueno, en ese sentido, Javier, digo, no es por uno hablar mal, porque no me gusta a mí, me gusta ser una persona muy, muy frontal, sea con quien sea, no. Y me ha tocado compañero, digo, mexicano y en, en, en general en, el, en México, si vos ves el talento, muchas veces están muy por encima de nosotros los sudamericanos. Es una realidad. Pero el tema, como lo decía a veces el jugador sudamericano, la ambición esa que tiene de querer más y más, de, de seguir progresando, creo que es lo que marca mucho la diferencia. A comparación de, no voy a meter a todo alma bolsa, porque hay muchos mexicanos que han marcado mucha historia, tanto del fútbol mexicano como en el exterior, en Europa. Pero a veces yo le puedo decir la palabra que son muy conformistas, te diría. Digo, yo tengo compañeros eh, mexicanos que yo se lo he dicho personalmente, sin problema, no, obviamente no voy a dar nombre. Pero le digo, vos te conformaste con debutar y con jugar unos minutos y con ir a la selección y ya está. Es el tema de, de, de la ambición, ¿no? Yo lo veo por, por ese lado, que a veces se conforman muy rápido.
0: Uh -huh.
1: Y dime una cosa, cuando estás en México,
0: ¿qué tan real es el seguimiento que te da el director técnico de tu selección? O sea, si ¿sí están pendientes de los uruguayos que hay en México... Eh, porque luego, ¿te acuerdas el tema de Marcone Que se volvió muy polémico, no? Que quería regresar a Argentina porque si está en México Realmente se pierde un poco del radar ¿Qué pasa con, con Uruguay y México en ese sentido? Con la selección de Uruguay y la Liga Mexicana
1: No, no, en Uruguay la verdad Que la selección sigue mucho a los jugadores mexicanos no. Digo, de, de uruguayos que juegan en la Liga Mexicana
0: ah.
1: este, Como te decía recién este, tenemos la mala fortuna de que muchas veces no pasan los partidos en directo bueno, para que los puedan ver, pero sí la gente de la selección tiene un seguimiento importante de, del fútbol mexicano y los jugadores que pueden tener este, un proyecto para ir a la selección ¿no? bueno, a, a mí últimamente me tocaba ir a la selección este, Cabecita Rodríguez hoy en día Fernando lo viene haciendo muy bien y yo creo que debe estar en la mente de la selección por más de que haya muchos jugadores digo ha hecho las cosas muy bien. Y yendo al tema de Marcone yo no lo veo como excusa, digo, ir a, a la Argentina para que te vean más cerca de la selección, porque acá se han ido muchos jugadores argentinos a la selección. Guido Pizarro, Guido Rodríguez y algunos jugadores más seguramente en algún momento habrán ido.
0: Brian, pues muchísimas gracias. Ha sido un placer conocer tu historia, eh, verte también. A veces eh, perdemos un poco en México en perspectiva los equipos pues que no son los llamados grandes, pero la temporada pasada hiciste un torneo extraordinario, para mí el mejor jugador, y creo que con la madurez que te va a dar el que venga ya próximamente tu familia, que te recuperes bien, vamos a tener todavía la mejor expresión de tu fútbol eh, para la liguilla o el siguiente semestre. Muchísimas gracias por tu tiempo y por tu disposición.
1: Bueno Javier, muchas gracias a vos ahí por, por, por la llamada. Y bueno, esperemos que pronto podamos volver a la cancha para poder hacer lo que, lo que a uno le gusta ¿no? y poder disfrutar del fútbol.
0: Así que camaradas, por favor no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like. No te olvides de dejarme tus comentarios, yo mismo estaré respondiendo. Cambio y fuera camaradas.